0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique. Aujourd'hui, de nouveau, je vais aborder un sujet qui concerne beaucoup, mais alors, beaucoup de personnes, oui, 15 à 20% des Français sont concernés par le sujet de l'insomnie, qui est considéré par l'Inserm comme le fléau occidental, rien que ça. L'insomnie, une problématique de nuit pouvant entraîner des conséquences le jour telle de la somnolence, de l'irritabilité, de la fatigue, des troubles de la concentration ou de l'attention, même des troubles de la mémoire et du surpoids. Celle-ci peut être passagère, occasionnelle ou devenir chronique. Dans ce cas, très souvent, une autre pathologie est associée, telle de la dépression ou encore des troubles psychiques, des maladies chroniques, de l'hypertension. Mais elle peut être donc également passagère et associée, à un événement tel un stress, un repas copieux le soir avec une consommation d'alcool ou autre ayant un effet excitant. Déjà, quelle est la définition de l'insomnie C'est un manque ou une mauvaise qualité de sommeil au moment de s'endormir ou encore en plein milieu de la nuit ou sur le matin. Et on commence à parler d'insomnie chronique quand cela représente plus de trois nuits par semaine. Non, je ne vais pas vous chanter la chanson donc... Quand c'est plus de trois nuits par semaine, depuis plus de trois mois, là, on commence à parler d'insomnie chronique. Et j'avoue, j'ai trouvé très drôle en cherchant la définition sur internet de l'insomnie de trouver comme remède les somnifères. Alors je pense que vous commencez à me connaître sur ce podcast et que vous vous doutez bien que l'on va aller chercher d'autres réponses avec d'autres solutions ou d'autres pistes que le somnifère. On va chercher à comprendre... L'insomnie au niveau de sa symbolique émotionnelle, ses différents messages, toujours, du point de vue énergétique, saupoudré de médecine traditionnelle chinoise. Mon but est toujours de vous apporter plein de pistes de réflexion différentes que vous devez ensuite vous approprier par rapport à votre mode de vie. N'oubliez pas, et heureusement d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de cocher toutes les cases. Alors je pourrais vous dire évidemment, en tant que gourou spirituel, que vos insomnies sont dues aux phases de la pleine lune mais pas de bol, cette explication ne faisant plus partie de mes croyances, je passe donc mon tour pour me servir de cette excuse. Derrière l'insomnie se cache une symbolique d'insécurité, comme une incapacité de s'abandonner totalement et de lâcher prise. Oui, je sais, je commence fort en accusant dès le départ de cet épisode votre mental. Oui, en effet, c'est de sa faute. C'est-à-dire qu'il veut tellement contrôler votre vie qu'il veut même contrôler vos nuits, au cas où. C'est-à-dire que s'il vient à être totalement débranché la nuit, ce qui est entre nous censé quand même se produire, eh bien il a la sensation de ne plus rien contrôler et il va se sentir alors vulnérable. L'insomnie est donc en fait une sorte de veille de votre mental, mais qui peut se réveiller à n'importe quel moment d'une alerte au cas où il y a le moindre danger. Donc ce mental qui vous contrôle va passer la nuit à vous raconter des histoires, à vous inventer les pires situations, en vous racontant de nouveau la journée que vous venez de passer, au cas où vous l'auriez oublié. Et en plus, il vous passe la version du film « Catastrophe », sachant que lui, petit rappel, il adore vous réinventer le scénario « Catastrophe » de votre passé, ou même inventer ce même scénario catastrophe de votre futur. C'est pour cela finalement que ben, le fait de compter les moutons, c'était juste la version ancestrale de la méditation, permettant de revenir dans l'instant présent, d'être focus uniquement sur le chiffre que vous étiez en train d'énumérer. Donc derrière le petit vélo dans votre tête à 3h du mat, c'est-à-dire votre mental, se cache quand même du stress, des tensions, de l'anxiété qui vous déconnecte de l'instant présent. Je vous ai parlé également tout à l'heure du manque de sécurité. En effet, parfois derrière peut se cacher des traumatismes bien plus profonds, comme de l'inceste, des viols, des cambriolages, qui fait que le corps et le mental associent la nuit avec le danger. Danger pour mon corps, donc pour ma vie et ma survie avec une crainte inconsciente de la mort. Du coup, je reste en alerte au cas où. Dans ce cas, la nuit et le sommeil peuvent être associés à la mort. Il peut arriver également que pour certaines personnes, dormir est une perte de temps. Par rapport à tout ce qu'elles doivent faire dans la journée, au travail, à la maison, c'est une perte de temps avec parfois même cette notion de « je ne mérite pas de me reposer ». On ne sait jamais si on vient me faire une réflexion. Dormir, c'est ne rien faire. Donc, je perds mon temps. Alors, la notion de ne rien faire revient régulièrement lors de mes accompagnements ou même en initiation Reiki, car je trouve qu'il est toujours intéressant de constater toutes les définitions différentes que nous avons chacun. Car finalement, ne rien faire, ça n'existe pas. Pour certains, avoir le cul posé sur le canapé à regarder une série ou un livre, bah, c'est rien faire. Or, vous faites bien quelque chose puisque vous vous êtes posé sur un canapé en train de regarder ou de lire quelque chose. Par contre, peut-être que vous ne faites pas ce que votre mental, lui, préférerait faire. Donc si vous vous reconnaissez derrière cette symbolique de perte de temps, il se cache un peu, bon, beaucoup, de perfectionnisme. Que vous pourriez faire mieux, plus vite, faire plus au boulot, à la maison, avec vos enfants Un conseil, allez fouiller quand même hein, au niveau des blessures de l'âme de l'enfant intérieur. Là, on est en plein dessus. Alors avant de vous parler de la symbolique du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, je vais évoquer un peu le système endocrinien, ce que je fais parfois en initiation Reiki, mais surtout dans le programme en ligne sur la découverte des sept chakras. Car en effet, la glande endocrine en lien avec le sommeil, c'est le thymus. Et ce qui est très intéressant de constater en énergétique, c'est que ce thymus, qui est une glande située juste derrière le sternum, dans la partie supérieure du thorax, est en lien direct sur le plan énergétique du mental, et du coup situé au niveau de la zone du chakra du cœur, qui lui gère toute cette notion d'insécurité que j'ai un peu évoquée plus tôt. Tiens donc, hasard Non, je ne crois pas. Insécurité ici Je ne parle pas de peur, mais bien de se sentir en sécurité ou en insécurité. Et là, ce sont vraiment deux notions différentes, vibratoirement parlant, et qui n'appartiennent même pas au même chakra. Donc, je laisse les spécialistes maintenant en santé hormonale vous parler du thymus, de l'importance d'en prendre soin. Moi, je garde la notion énergétique. Donc, ce thymus étroitement relié à votre sommeil est en plein sur votre chakra du cœur. Je vous laisse découvrir tout ce que j'ai pu dire ou même vous révéler sur ce chakra dans l'épisode du podcast qui lui est dédié. Et si vous voulez en savoir plus, vous avez le programme en ligne que j'ai créé qui va bien plus profondément dans toute cette compréhension. Donc si on parle du cœur, on va parler de cette notion d'amour et surtout et avant tout de s'aimer soi-même, de se faire confiance et de faire confiance en la vie. Et à partir du moment que je fais totalement confiance, En fait, je n'ai plus besoin de contrôler ma vie. Donc, je lâche prise, je lâche mon mental et je découvre concrètement ce que veut dire ce mot « lâcher prise » qui est généralement un gros mot dans notre monde occidental, mais pourtant si bénéfique, voire vital. Le but est donc d'apprendre à se relaxer et lâcher les tensions. Et pour cela, vous pouvez avoir à disposition plein de produits ou d'outils. Alors en restant très terre à terre, la mélatonine, qui est une hormone produite par votre glande pinéale, qui permet de se recaler au cycle circadien, en donnant des repères temporels, jour, nuit. La glande pinéale est en lien avec le système endocrinien du chakra couronne, qui a comme pour fonction de vous couper de votre mental puisqu'il est hors de l'espace-temps et donc de l'horloge. Oui, ok, j'avais dit que j'allais rester très terre-à-terre, terre, mais en fait, euh, pas très longtemps. Donc la mélatonine, que l'on trouve en complément alimentaire très facilement, peut déjà vous accompagner pour vos insomnies. Vous allez avoir également les fleurs de Bac, qui peuvent être une première approche intéressante pour cibler vos insécurités, le stress ou autre. Donc cela signifie que commencer par faire une introspection, un approfondissement de la connaissance de soi. Je parlerai peut-être un jour des fleurs de bac dans un épisode puisqu'elles font partie de ma boîte à outils et que j'en ai utilisé très régulièrement par période. Vous avez également un article sur le blog de mon site internet où je développe toutes les vertus du ginseng ou renchen en chinois. Et comment vous dire qu'au vu de toutes les fonctions du tinseng, votre sommeil, et pas que hein, d'ailleurs, vous remercieront. Vous pouvez avoir également des exercices de respiration et de cohérence cardiaque avant de vous coucher. Il y a évidemment des méditations, mais encore plus précisément ce qu'on appelle les sons binauraux qui peuvent vous aider. Car ils vont venir modifier vos ondes cérébrales, donc vos fréquences, or je passe mon temps, et encore plus depuis la semaine dernière avec l'épisode sur l'énergie, à vous répéter que tout est onde, vibration et fréquence, même notre corps. Donc choisissez la bonne fréquence pour dormir. Vous avez également ce que l'on appelle les bruits blancs. Et les mamans qui m'écoutent savent sûrement de quoi je parle si je parle de bruit de haute aspirante, d'aspirateur, de battement de cœur, ou encore de chute de pluie ou de cascade d'eau. C'est la marche car en fait le rythme est monotone et régulier, provoquant un effet hypnotique. Parlons maintenant un peu médecine traditionnelle chinoise. Philippe Siono, un des spécialistes français, dit que la nuit, lorsque le yang amorce son repli vers le ying, vers l'interne, son mouvement centripète est entravé par la stagnation d'aliments dans le yangming, qui comprend le méridien du gros intestin et celui de l'estomac. Ainsi, le yang reste à l'extérieur et demeure actif, ne permettant pas aux chênes, c'est-à-dire à votre esprit, de se reposer, ce qui induit l'insomnie ou un sommeil agité. Du coup, rat, estomac, gros intestin, on ne serait pas sur une question d'alimentation Alors on en avait justement parlé avec Céline Faustin lors de l'épisode sur le surpoids, que la perte de poids et un bon sommeil vont de pair automatiquement, Eh bien, la MTC, donc l'énergétique, c'est l'expliquer aussi. La médecine traditionnelle chinoise démontre effectivement que le yang, donc symbole du monde extérieur, du mouvement, de la lumière, de l'action, du système nerveux, reste toujours actif et en éveil, car reste à l'extérieur du corps. Le shen, c'est-à-dire l'esprit, qui est en lien avec le cœur en MTC, reste donc en mode vigilance. Tout ce que je viens de vous expliquer en fait un peu plus haut du point de vue de la symbolique. Gardez toujours en tête hein, que tout est logique et interconnecté, quelles que soient les pratiques. Et oui, en acupuncture il existe un point. Un point qui permet d'ouvrir et de fermer les yeux, alors au sens littéral, c'est-à-dire que ceux qui ont des difficultés à les fermer le soir pour s'endormir, ou des difficultés le matin pour les ouvrir, bah en fait c'est le 62, sur le méridien de la vessie qui va calmer du coup l'esprit, c'est-à-dire le chêne, et traiter les insomnies. Il est situé sous votre malléole externe et pour l'avoir testé, il est relativement efficace. Donc pour la médecine traditionnelle chinoise, les insomnies ou troubles du sommeil sont une disharmonie de l'estomac provoquée par une stagnation d'aliments provenant d'une alimentation déréglée ou excessive, créant ainsi une déficience des fonctions, transformation et transport. Et les deux organes centraux dans ce processus sont la rate et l'estomac. Bingo Rate et estomac, ce ne seraient pas les organes de l'intersaison de la Terre Terre, ancrage... Enfin bref, vous commencez peut-être à comprendre pourquoi j'insiste tellement sur l'importance des cycles des saisons et surtout de cette intersaison de la Terre. Car oui, chose importante... En MTC, il y a ce qu'on appelle la marée énergétique, c'est-à-dire que selon votre heure de réveil, la nuit, alors pas l'horaire de votre montre, puisque celle-ci est fausse, mais l'horaire solaire, alors selon l'été ou l'hiver, du coup, c'est un décalage d'une ou deux heures, et bien votre heure de réveil va correspondre à un organe en particulier, et du coup à une suspicion de dérèglement énergétique, c'est-à-dire que derrière l'horaire de votre réveil, il y a un message de votre organe avec son émotion associée à vous transmettre. Il peut dans certains cas d'insomnie, également selon la MTC, y avoir une mauvaise communication entre le cœur et le rein, Alors, énergétiquement parlant, hein, créée par de la chaleur au niveau du rein. Petit rappel, le cœur appartient à la saison d'été, le rein appartient à la saison d'hiver, si vous désirez en savoir plus sur ces deux organes. Et cette mauvaise communication, créée par de la chaleur au niveau du rein, crée les fameuses bouffées de chaleur. Vous voyez de quoi je parle, mesdames Alors ne vous inquiétez pas, je parlerai ménopause et préménopause bientôt dans ce podcast, car je pourrai moi-même hein, les écouter avec vous et appliquer mes propres conseils du coup. Alors, après les différentes symboliques émotionnelles se cachant derrière votre mental, euh, pardon, derrière vos insomnies donc, avec un soupçon de médecine traditionnelle chinoise, je ne pouvais pas vous quitter sans parler de l'importance pour dormir de votre environnement. C'est-à-dire votre chambre pour la plupart du temps. Nous en avions longuement parlé avec Charlotte Bouline dans les épisodes dédiés au feng shui et un peu plus dans celui dédié à l'abondance. Et je donnais mon propre exemple de mon lit que j'avais déplacé, alors je pense d'ailleurs qu'il doit connaître tous les murs de ma chambre, mais sur ce pan de mur en particulier, je n'ai plus réussi du jour au lendemain, suite à son nouvel emplacement, à avoir une nuit complète et sereine. Je commençais évidemment à avoir des doutes sur son emplacement, mais comme j'avoue j'aimais bien quand même le gain de place que cela me faisait, j'ai passé des mois avec chaque nuit des écouteurs dans mes oreilles et des bruits blancs. Suite à l'expertise qu'avait fait Charlotte sur ma maison, la mignonne, elle m'a bien confirmé mes doutes, a trouvé l'emplacement idéal du lit et du jour au lendemain, le lit une fois à la bonne place pour moi, j'ai retrouvé des nuits complètes et un sommeil profond. L'emplacement du lit, les objets qui se trouvent autour de vous, au-dessus de votre tête pendant votre sommeil, de l'ambiance que vous créez dans votre chambre, des couleurs également, vont avoir toutes leur importance. Alors comme à mon habitude, ceci ne sont que des pistes de réflexion du point de vue symbolique et énergétique qui reste mon domaine d'expertise. Maintenant, à vous de faire le lien dans votre vie en assemblant les pièces du puzzle pour rentrer plus profondément dans votre compréhension. Cet épisode 71, waouh, déjà, est maintenant terminé. Alors d'ailleurs, je tenais à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Mise en lumière holistique. On est déjà à 60 000 écoutes, alors merci infiniment. Merci également pour vos messages sur Instagram principalement, pour me raconter l'impact de ce podcast dans vos vies. Allez, on se retrouve la semaine prochaine et je ne serai pas seule, on vous parlera sophrologie. Retrouvez-moi sur Instagram où je partage mon expertise au quotidien ainsi que toutes mes prestations coaching, initiation Reiki en ligne et même les soins audio quantiques sur mon site internet wwwvéroniquetoresin.fr Tous les liens pour me retrouver seront mis dans le descriptif de l'épisode. Nouveauté également, vous pouvez me retrouver dans ma newsletter mensuelle pour recevoir des nouvelles énergétiques. Et également, vous avez à disposition gratuitement un e-book que j'ai créé sur la notion énergétique, chère à mon cœur, l'ancrage afin de comprendre cette notion spirituelle différemment. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute, ainsi que sur ma chaîne YouTube. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moments à vous, et à très vite dans un prochain épisode. Pour ne manquer aucun des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en lumière holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit, et n'oubliez jamais. Vous êtes précieux.